0: paz o senhor irmãos vamos lá que hoje a gente tô muito animado aqui para a vida de Pedro é um personagem muito rico e a gente tem bastante coisa para falar dele então peço que os irmãos estejam atentos e preparados porque Pedro é um espelho olhar para Pedro muitas vezes é olhar para nós mesmos e falar rapaz não é que tem um apóstolo que eu sou parecido ainda bem então vamos conversar sobre Pedro e eu queria começar falando, irmãos, a gente já orou. Eu queria falar aqui que quem era esse homem, Pedro. Pedro, meus irmãos, ele nasceu em Betsaida, que é um lugar lá de Jerusalém, às margens do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um lago de água doce e Pedro era um pescador. Então ele vivia de pescar, ia com o seu barco, jogava as suas redes, trazia as redes de volta e vendia o peixe. E ele tinha essa empresa de pesca. Tiago e João eram seus parceiros de negócio. Então Pedro era um homem casado, talvez o único dos apóstolos que era casado era Pedro. Não sabemos a idade que ele tinha quando ele foi chamado, mas ele era um homem casado e um homem sem cultura. Ele sabia ler, sabia escrever, mas não era um homem de, de cultura. E uma coisa muito interessante, irmãos, é que a gente vai falar de homens aqui, nessa série, que eles falavam oito línguas extremamente cultos, homens assim, sem sem Google, o William Tyndale falava oito línguas, sem ter o Google, sem ter quase nada, ele falava oito línguas. O Pedro já não era assim. Então a gente vê a graça de Deus em chamar homens indoutos e a chamar homens extremamente capacitados. E Deus usa os dois. Então Pedro para nós é é esse ânimo de que Deus chama, você não precisa ter faculdade, você não precisa nem ter muita formação, o Senhor pode te usar. E Pedro era um homem desse. Sabia ler, sabia escrever, mas não era um homem de cultura. O apóstolo Paulo já era um homem de muita cultura. E Deus chama os dois da mesma forma. Ele não faz acepção. Então, graças a Deus, né, irmãos? Que Deus não depende dos nossos diplomas para nos usar, ainda bem, né? Como que começa a história de Pedro com Jesus, meus irmãos? Começa em Lucas 5, do 1 ao 11... Eu só vou citar os textos aqui, tá? Porque é bastante coisa, a gente não vai conseguir ler tudo. Mas o que, que diz o chamado de Pedro? Os irmãos lembram muito bem. Pedro era um pescador, estava na vida dele lá. E eis que chega um homem, Jesus Cristo, pregando perto dele ali. E Jesus prega, o povo fica feliz. E logo depois, Pedro está lavando as redes. Jesus fala para ele. Pedro, lança suas redes de novo. Aí, irmãos, Pedro ele até fala assim, né, poxa, mas eu sou pescador, eu sei que de madrugada, que é o horário, não deu nada, e agora esse homem vem falar para eu jogar, e eu já tô lavando a rede aqui. Mas Pedro já demonstra um pouco de fé e um pouco de curiosidade a respeito de Jesus. Ele fala, mestre, a gente não pegou nada de madrugada, mas por causa da sua palavra eu vou jogar a minha rede. E por essa fé ele coloca o barco de novo na água, joga... As redes e elas vêm se rompendo de peixes, o barco não aguenta, o barco quase vira. E nessa hora, irmãos, Pedro abre os seus olhos espirituais e na hora já vem uma revelação do Senhor. Ele já é salvo naquele momento, ele fala, esse homem não é normal, esse homem é o Messias. E quando ele fala isso, irmãos, olha o que diz o texto de Lucas 5, 8, 10 e 11. Diz, vendo isto... Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo... Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Olha o, o sentimento que Pedro teve e que cada um de nós tivemos no dia da nossa conversão. Tenho certeza que foi assim para você também. Você ouviu a palavra de que você é pecador e precisa de um salvador. E aí vem esse sentimento de quem é Jesus e quem sou eu, Senhor, eu sou muito pecador... Tem gente que não tem coragem nem de vir na igreja, às vezes. Ou vem, senta no último banco e fica lá assim. Será que eu posso estar aqui? Será que o Senhor me aceita? E Pedro tem esse sentimento de incapacidade e de um homem que fala, Senhor, afasta-se de mim porque eu não tenho direito de estar na sua presença. E Jesus, irmãos, fala, não tenha medo. De agora, você, de agora em diante, você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. E graças a Deus que quem apresentou Jesus a Pedro foi o seu irmão, que era discípulo de João Batista. Olha como a, as histórias se integram. É. André, ele era irmão de Pedro e ele era discípulo de João Batista. E ele fala, a gente precisa conhecer um cara que está fazendo milagres e eu acho que ele é o Messias. E aí Pedro, conhecendo Jesus e na pesca maravilhosa, ele é salvo e aí acabou a empresa de pesca ele abandona as suas redes e vai viver uma vida de fé com Jesus. Graças a Deus, irmãos, que Pedro tomou essa decisão e foi viver uma vida com o mestre. E Pedro, meus irmãos, como vocês já sabem, Pedro é um homem de extremos. É o cara que andou sobre a água. O único dos discípulos, o único homem no mundo, fora de Jesus, que andou sobre as águas. O texto vai dizer que eles estavam... É, na multiplicação de pães e peixes, Jesus deu um discurso, Jesus multiplicou o pão, eles já estão assim, verdadeiramente, tu és o filho de Deus, porque o Senhor multiplicou, alimentou a multidão. Aí Jesus fala, Pedro, pega o barco e vai. E eu vou depois, vou orar. Acho que Pedro achou estranho, né? falou, pô, mas é barco, né? Jesus vai nadando, como que ele vai depois? Mas Jesus falou, pega o barco e vai, eu vou ficar aqui. E aí os discípulos pegam uma tempestade, e eis que surge um homem andando sobre as águas, e os discípulos já na hora, é um fantasma, meu Deus, o que, que vai ser de nós? Com a mente né de mística, é um fantasma, é um fantasma. E Jesus não, não falou fala, não tenham medo. E aí, irmãos, Pedro toma a palavra, como sempre. E ele fala, Senhor, se és tu, deixa que eu vá até você andando sobre as águas. Não foi Jesus que falou, Pedro, venha, para você saber que sou eu. Foi o próprio Pedro que sugeriu isso, irmãos. Para vocês verem como a mente de Pedro funciona muito diferente. Se fosse eu, talvez eu falaria, Senhor, é o Senhor mesmo. Para a tempestade, por favor. Aí Pedro fala, Senhor, se és Tu, deixa que eu vá andando até, a, até o Senhor. E aí Jesus fala, vem. E aí Pedro desce do barco, começa a andar ali, consegue dar uns passos. Se ele não fosse ousado desse jeito, irmãos, ele não ia ter andado. Pedro é esse cara, ousado, e ele foi, ele pisa na água, ele anda, só que daí a Bíblia fala que ele olha para as ondas, olha para a força do mar, ele para de olhar para Jesus, e aí ele começa a afundar, e o Senhor Jesus o pega, o salva pela mão ali e fala, "Ei, Pedro, homem de pequena fé, por que, que você duvida? Mas olha só, irmãos, o cara afundou, mas o cara andou, e foi o único que andou. Então, Pedro é esse homem que ele tem... Uma ousadia para o bem e para o mal. Mas pelo menos nesse, nesse episódio ele conseguiu andar sobre as águas e foi um grande feito que nenhum outro repetiu. Um outro episódio muito conhecido também, né, irmãos? Jesus está lá, ficando famoso, e ele chega para os discípulos e falam o, o povo está falando de mim bastante aí. O que, que vocês dizem a meu respeito? E aí... Sempre o Pedro toma a iniciativa, eu falo, pelo grupo, pode deixar que eu falo. E ele diz, respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Olha que, que revelação que Pedro teve, porque o povo estava dizendo, Jesus é um profeta. Jesus é João Batista que ressuscitou, porque ele era especial. Jesus é Elias. E Pedro fala, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Ah, irmãos, Jesus fala, bem-aventurado, Pedro, porque você acertou, o Espírito te revelou, glória a Deus. Imagina, irmãos, Pedro ficando assim, olhando para os outros discípulos, falando, olha só, hein, o povo está tudo errado aí, falando tudo errado de Jesus, mas eu acertei. E aí, irmãos, versículos depois... Jesus fala, então, já que vocês sabem que eu sou o Messias, pela primeira vez que Jesus fala aqui, eu preciso ir para Jerusalém, ser morto pelos principais da igreja, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Imagine, irmãos, você está seguindo Jesus, achando que é um plano, e Jesus fala, ó, o meu plano é morrer e ressuscitar. E foi a primeira vez que Jesus falou isso. Então, Pedro, irmãos, vamos dar um desconto para ele aqui, né? é uma história muito louca, né? Um homem que você está amando já, que faz milagres, que está curando os cegos, está fazendo tudo, aí ele chega e eu vou morrer. Vai acabar o meu, o meu ministério daqui a pouco. E aí Pedro, no verso 22 e 23, fala Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Irmãos, Pedro repre... Pedro fez assim, ó, Jesus, Jesus, chega aqui, vamos ali no, no particular. E aí come... começa a repreender o Senhor, irmãos. Ele fala que Deus não permita Senhor. Isso de modo nenhum irá te acontecer. Então ele teve uma boa vontade ali, né? De preservar Jesus, e falar, não, Senhor, por favor, né? Isso não vai te acontecer. Deus o livre de você morrer na cruz. E aí Jesus já dá uma em Pedro, né? Fala, mas Jesus voltando se disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. Imagina os outros discípulos, né? Tava ali, aí Pedro fala: Tu és o Cristo. Aí ele fica assim, aí os discípulos falam: Ó, oh, Pedro foi bem, hein? E aí agora Jesus fala: Sai daqui, Satanás. Como assim, né? O que, que Jesus está falando? É claro aqui, né, irmãos, que Jesus não está chamando Pedro de, de Satanás, né? Mas Jesus identificou na fala de Pedro ali uma, uma intenção diabólica, que o diabo estava. Rondando e sondando Pedro ali Porque era para Jesus sair da cruz não, não crucifique, não sofra Não cumpra sua missão E Jesus fala para Pedro Mas ele está falando para Satanás Fala, saia da minha frente porque você, Satanás Não cogita das coisas de Deus Mas dos homens Então, irmãos, em um período de o quê aí, ó, Cinco versículos Pedro consegue ir do, do, do ápice da revelação divina A ser confundido com, com Satanás então, olha que, que, que homem contraditório. Um homem que, se você olhasse ali, você ia falar, nossa, Pedro é bom, aí depois, não, Pedro é ruim. Mas Pedro é esse cara que ele é intenso, irmãos. E a gente vai ver nos episódios aqui como Jesus teve que ter paciência com Pedro. Talvez era o discípulo que Jesus teve mais que ter paciência, porque era o que mais falava, e falava bobagens, na maioria das vezes né e fazia bobagem na maioria das vezes esse episódio também, irmãos ele é cômico às vezes eu, eu, eu tô lendo a história de Pedro você chega até a dar uma risada assim das coisas que ele faz esse episódio aqui Jesus chama os três discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João e ele fala, vamos a um monte a um alto monte que nós vamos orar e aí os discípulos vão com ele Jesus começa a orar, os discípulos começam a dormir. Então, irmãos, se você dá uma cochilada aí na igreja, você está no time do Pedro, porque Pedro dorme, em quase todas as pregações de Jesus, Pedro deu uma pescada. Só que aqui, Jesus estava orando e Jesus decidiu se transfigurar aos discípulos. E o que, que é isso? Jesus, ele, ele se transformou, ele, não sei, irmãos, é até difícil de explicar, mas ele deixou momentaneamente a sua forma corpórea e uma luz muito grande brilhou. Então, Jesus deu um, um, um relance da sua glória ali para os discípulos. E o texto vai dizer que Moisés e Elias aparecem como representantes da lei e dos profetas para conversar com Jesus sobre a sua partida. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Pedro, João e Tiago estavam lá no monte dormindo e aí Moisés e Elias estão conversando com o Senhor sobre: ó, oh, você vai para Jerusalém, você vai ser entregue, você vai ser morto. Esse era o assunto da conversa, desse episódio muito estranho, que, como é né, que Moisés e Elias aparecem. Mas tudo bem, deixando essa dificuldade de lado, o texto vai dizer que os representantes da lei e dos profetas, termina a conversa e eles vão saindo. E aí Pedro, irmãos, você é um judeu, você está vendo Moisés que voltou dos mortos, e você vai falar alguma coisa, irmãos? E aqui Pedro tinha acordado, provavelmente, porque olha o que o texto diz, no verso 33. Quando esses começaram a afastar-se de Jesus, Pedro lhe disse, Mestre, bom é estarmos aqui, façamos três tendas, um para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. O que que Pedro tinha na cabeça, irmãos? Nessa, Você está vendo uma visão de glória. Aí ele fala, bom estar aqui, beleza. Mas só de tomar a palavra naquele momento, né, os patriarcas estão conversando ali. Você vai querer dar a sua contribuição? E aí Pedro fala, vamos fazer três tendas. Olha o que Lucas diz no fim. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Pedro estava perdido aqui, irmão. Você estava tão feliz. Acho que ele... Vamos fazer umas tendas. E aí, Deus interrompe, Pedro. O texto vai dizer que Deus fala... Esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Ouça o que ele diz. Deus está dizendo o quê? Jesus é maior do que a lei. Jesus é maior do que os profetas. Ele é a minha revelação. Então, Moisés tem o um lugar de Moisés. Elias tem o um lugar dele. Não tem tenda para ninguém. É Jesus Cristo no centro de tudo. E Pedro... Pedro não entende o que está acontecendo, esse é o Pedro irmãos, então se a gente na nossa vida tem hora que você está ouvindo uma palavra e você não entende nada isso aconteceu muito com os discípulos, Jesus falava que ia morrer, eles não entenderam nenhuma vez praticamente que, essa, que esse era o plano eles estavam até o final pensando, fala que eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, mas Pedro é esse cara irmãos, que não segura que vê uma cena e fala, Senhor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É um, é um homem precipitado, com pouco entendimento. Um outro, muito famoso. Jesus vai lavar os pés dos discípulos, próximo à sua morte já. E Jesus pega a toalha, todos acharam estranho, porque isso era a função de um escravo. Jesus pega a toalha, pega a água e vai lavar os pés dos discípulos. E aí Pedro fala o Senhor nunca lavará os meus pés. Gente, Jesus deve saber o que ele está fazendo, né? E Pedro fala, não, Senhor, estou te repreendendo de novo, não lave os meus pés. E aí Jesus responde, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então, irmãos, per percebe como ele é um homem puro, de, de coração e de vontade, mas que não tem entendimento? Porque para ele, Jesus, tava, ele vai ser o nosso líder, libertador, mas está pondo a mão no meu pé, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, mas em vez dele confiar e ficar quieto assim, ele não conseguia, ele falava. E aí, não, não lave. E aí Jesus fala, eu preciso lavar, senão você não tem parte comigo. Não, então lava tudo, dá um banho, lava minha cabeça, o meu pé. E Jesus tem paciência, irmãos. Jesus fala, Pedro... Vocês já estão lavados pela palavra que eu tenho falado para vocês. Então, imagina Jesus, irmãos. Como um professor. É que Jesus sabia todas as coisas. Mas como um professor, Jesus, no final do seu ministério, ele poderia olhar para Pedro assim e falar, nossa, ele não entendeu nada. Mas, mas nada, nada, nada. Porque Pedro demonstrava essas... Mas pelo menos ele estava ali e era um homem sincero, um homem que amava a Jesus. Nesse mesmo episódio, Jesus vai falar uma palavra dura para eles. E Jesus está quase morrendo já aqui. Mateus 26, 31. Olha o que Jesus diz. Então Jesus disse aos discípulos. Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Porque está escrito. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Isso é um texto de Isaías. Isaías tinha profetizado que Jesus seria ferido e os discípulos iriam o abandonar. E Jesus, irmãos, na maior da sinceridade, olha para todos os seus discípulos naquele momento da ceia e diz esta noite eu vou ser uma ofensa para vocês porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. E aí Pedro, novamente, irmãos, ele não aceita isso. Porque Pedro tem uma visão de si, um ego, muito, eu sou uma pessoa diferenciada, Pedro pensava. E ele, não conhecendo a si mesmo, responde de forma orgulhosa. Pensa se você fosse um outro discípulo, se você fosse João, escutando isso. Olha, Pedro, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mas Jesus lhe disse, em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Pedro insistiu, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. Olha o, o, o orgulho de Pedro em pensar assim, não, os outros discípulos tudo bem, até podem te negar, mas eu Senhor, jamais. E Jesus fala, você vai me negar Pedro, três vezes, e aí Pedro insistiu, não, não. Ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. Então, Pedro tinha essa visão, autovisão, muito equivocada, irmãos. Pedro, ele realmente tinha um pouco de orgulho aqui em se achar assim, não, Senhor, eu te amo e a gente está fechado e nada do que acontecer pode nos separar. Quantas vezes a gente também tem esse... A gente acha que a gente é mais crente do que a gente é, né? a gente acha que a gente ama mais o Senhor do que a gente ama, e aí vem uma situação, você, de repente, não age da forma que você gostaria, e aí cai em si fala, nossa, meu amor por Jesus talvez não seja da forma como eu pensei. Né? E Pedro precisou passar por isso. Ele achou mesmo que jamais eu vou negar. Nunca acontecerá isso. Olha Pedro dormindo de novo. Jesus está a caminho da cruz, no jardim do Getsemane, lutando a maior batalha da sua vida. Falei para o pessoal ali em cima, a gente estava comentando, Pedro. Gente, esse era o dia mais importante da vida de Jesus. Eram as últimas horas de vida de Jesus. E, novamente, ele pega os três discípulos principais e fala, vamos comigo no jardim das Oliveiras para eu orar. Imagina a mente de Jesus, irmãos, prestes a ser entregue na cruz, a enfrentar a ira de Deus, a ser separado do seu pai. A Bíblia diz que ali ele suou sangue e ele chorou lágrimas e ele se derramou na presença de Deus. Agora imagina que você é Pedro e Jesus fala para você, Pedro, essa noite é a noite mais importante da minha vida. Você, Tiago e João, vamos comigo ali no jardim para a gente orar, para vocês serem o meu apoio. E Jesus fala que deixa eles aqui e vai uns metros orar. E quando Jesus volta, os três estão dormindo, irmãos. Como que consegue? Como consegue? Ou era um sono espiritual. Assim, um sono que eles foram mesmo... Ou os discípulos estavam muito fora, irmãos. Porque, imagina, assim, ó, a noite mais importante da vida do meu mestre. Ele não pode ficar sozinho. Eu vou dar o apoio, daí começa a dormir lá. E isso acontece três vezes, irmãos. Jesus ora... Pai, passa de mim esse cálice, Senhor, mas seja feita a tua vontade. Aí ele volta, tá os três discípulos, daí ele dá uma bronquinha, fala, ô pessoal, vocês não conseguem nem uma hora ficar comigo em oração? Nossa, se eu tomasse um xingo desse, irmãos, eu acho que eu ia ficar assim, ó. Pra... Pelo amor, né? Não, não vamos deixar acontecer de novo. Mas três vezes eles dormem. Olha como a vontade dos discípulos, a fé deles ainda era pouca. E eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, eu acho mesmo. Porque se eles soubessem, o meu Senhor está aqui e prestes ele vai ser crucificado. Nossa, eu acho que isso ia ficar abraçando Jesus ali. Por favor, Senhor, eu estou com você aqui, aguenta firme. Mas eles dormem, irmãos. Então olha a paciência de Jesus em chegar ali e não, né, não acabar com todo mundo ali. Na última vez que Jesus fala, nossa, vocês estão dormindo aí, mas se preparem então, porque Judas já está vindo aí. E aí eles acordam. E, irmãos, o sono do Getsemane vai levar à valentia do Getsemane. Por quê? Provavelmente porque Pedro não orou, quando ele vê os soldados romanos chegando, ele fala, eu preciso resolver a situação. Não orei, não fiz minha parte, mas agora eu vou ajudar o Senhor na sua missão. Irmãos, aqui, provavelmente, mais de 50 soldados romanos estavam aqui. E Pedro puxa uma faquinha, uma espada pequena, e fala, eu vou ser o Highlander, porque eu vou matar 50 homens e vou sair ninja, né? Vou conseguir fazer tudo aqui. E ele não pensa, irmãos. E ele dá uma espadada, e vocês já pararam para pensar que ele, ele corta a orelha do funcionário de um sumo sacerdote. Mas ninguém que vai matar alguém corta a orelha, né? Provavelmente ele errou a espadada, completamente fora de si, né, foi dar uma espadada assim, o cara desviou e decepou a orelha do, do, do homem chamado Malco. E o texto diz, Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, Guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o pai me deu? O que Jesus estava orando no Getsemane? Sobre o cálice que ele iria beber, que é a morte na cruz. Por que Pedro não orou com ele ali? Na hora que Jesus vai beber o cálice, Pedro fala, não, eu vou libertar, eu vou resolver tudo, tenta... Pedro já era para ser morto aqui, é que os soldados tiveram misericórdia dele, e eu acho que um pouco de medo de Jesus, né? porque eles sabiam com quem eles estavam lidando, que não era um homem normal. E Pedro faz isso, irmãos. Ele corta a orelha do sacerdote e Jesus repreende. Ele fala, Pedro, guarda essa espada. Você não está entendendo nada, meu. E aí, a partir desse momento, a Bíblia vai dizer que Jesus foi ferido e as ovelhas se espalharam. Então, a partir desse momento, irmãos, Jesus é preso e ele está sozinho. Pedro vai embora, os outros discípulos também vão embora. E Jesus, irmãos, a não ser por João, o discípulo amado, que a Bíblia relata que ele está presente na crucificação, Jesus morreu sozinho, irmãos. Você já imaginou você ser um líder e você ter 12 discípulos super próximos? E na hora da sua morte, na hora que o Estado se volta contra você, que você é julgado, não tem ninguém para estar do seu lado. Olha a essa humilhação extra que Jesus passou, ele estava sozinho diante das autoridades. Não tinha ninguém para falar. A Bíblia fala que foram levantadas falsas testemunhas contra Jesus. Então chegou gente lá e falou, "Nós, esse homem falou isso, esse homem fez aquilo. Não tinha um discípulo para chegar e falar, não, não, eu andei com ele três anos e não foi isso que aconteceu. Olha só, irmãos, que, que pesado não ter um e Pedro tinha que ser esse um. Se tivesse que ter alguém, teria que ser Pedro. E Pedro é um dos primeiros a abandonar o Senhor. E a Sam comentou aqui, irmãos, do olhar de que Jesus dá para Pedro. A Bíblia vai dizer que Pedro não foge. Ele vai até o lugar onde Jesus está sendo julgado. E ele fica perto de uma fogueira, que é um braseiro. A palavra é braseiro. E ele fica lá e a Bíblia fala para ver o que vai acontecer. E ele nega o Senhor, como os irmãos sabem, três vezes. né? Primeiro uma mulher fala, viu, você é um deles, né? Ele fala, não sei o que você está falando. Então ele dá uma, não, eu não sei o que você está falando, você está falando besteira. Aí depois uma empregada fala para ele, eu, eu tenho certeza que você é um deles. E ele fala, eu juro que eu não sou um deles. Estou fazendo um juramento aqui, ó, em palavra de, sei lá, né? Palavra que eu não sou. E aí depois várias pessoas falam, cara, o seu sotaque é de Galileu e é de servo de Jesus. Tenho certeza que você é um deles. E aí, irmãos, Pedro chuta tudo e ele pragueja e ele jura. Não conheço esse homem. E os teólogos dizem que ele até xingou, irmãos. Então, tipo, assim, eu não conheço esse homem, esse tarará, xingou assim, ó, pra falar, eu não tenho nada a ver com ele. Pedro vai... Da coragem máxima até o poço de traição pior. Assim. Pedro falou palavrão e, e, e negou seu mestre na cara dura. E aí, no mesmo instante, o galo canta. E o texto vai dizer que, olha só, Lucas 22, 61 e 62. Irmãos, isso aqui para mim é pior que filme de terror. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, a Sam comentou aqui né, que esse olhar de Jesus, eu vou até colocar essa imagem aqui, ó, que é um quadro, depois no material vocês vão ver. Esse olhar de Jesus é um olhar de, de misericórdia e de compaixão. Jesus está sendo manietado pelos homens, empurrado, chutado. Ele está indo para ser julgado e, e condenado. E na hora que ele está sendo jogado assim, ele, ele olha para Pedro. Irmãos, é um olhar de misericórdia. Mas na minha visão, um, um olhar de misericórdia nessa situação é pior do que um olhar de condenação. Porque se Jesus passasse e falasse, eu avisei, hein, que você ia fazer isso. Pedro ia chorar, mas beleza, é, eu errei, ele está bravo comigo. Agora Jesus passa, não fala nada e só dá um olhar penetrante em Pedro, assim, irmãos. Imagina o coração desse homem, porque fala que na hora ele se lembrou do que o Senhor havia falado. E aí, irmãos, choro amargo é um choro mesmo de alguém que... Nessa hora, ele se enxergou. Ele falou, eu não sou o discípulo principal, eu não sou o corajoso, eu não sou o que ama o Senhor. Eu sou o que falou palavrão aqui, o que o abandonou e o traiu. A verdade da personalidade da fé de Pedro cai em cima dele ali, irmãos. Só que em vez de Jesus o condenar, Jesus o olha. Irmãos, imagina uma coisa dessa, irmãos. Você merecer ali ser... Ó, oh, tá vendo? Oh, esse aqui era meu discípulo e ele tá me negando. Vergonha, vergonha. Não sei nem por que eu chamei você. Imagina, irmãos, e Jesus não fala nada e só dá um olhar de misericórdia. É uma faca penetrando no coração, assim, ó. Uma faca de graça, de amor, mas ao mesmo tempo que mostra como Pedro não era quem ele deveria ser. E aí ele chora de maneira amarga, irmãos. E sorte que ele não se suicidou igual... Lucas, sorte não, né? é o Espírito Santo é a graça de Deus que ele foi nossa irmãos, eu acho que é aqui é uma é um estado mental assim completamente depressivo e... e a gente não sabe quanto tempo ele chorou, mas pensa um homem que deve ter chorado e assim, ó, acabou para mim, minha vida não é mais nada, eu não sou mais ninguém, eu traí o meu mestre ele não foi na crucificação irmãos, Pedro não estava lá Pedro não viu o Senhor crucificado ele ficou sabendo então, assim, pensa um, um sentimento de culpa, assim, ó. Muito, muito grande. Mas, graças a Deus, Pedro foi restaurado, né, irmãos? E a restauração de Pedro já começa quando Jesus morre e ressuscita. E o texto de Marcos vai nos dizer que Jesus já estava preparando a, a restauração de Pedro, irmãos. Porque o texto diz que umas mulheres foram ao túmulo e elas encontram um anjo. E o anjo diz... Não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o um tinham colocado. Olha o detalhe do texto. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão como ele disse. Olha só, irmãos, Talvez teria que ser assim, diga aos discípulos dele e não a Pedro, porque ele falhou miseravelmente. Fala que Jesus vai encontrar todos, menos Pedro, porque ele não é digno de estar ali. Os outros também fugiram e também abandonaram, a não ser João que ficou ali no, nos arredores. Mas o anjo diz, quem que deu essa dica para o anjo, irmãos? Fala Pedro também, para ele se sentir incluído, para ele se sentir uma pessoa que eu vou restaurar Graças a Deus. E aí, ainda melhor que isso, irmãos, Jesus vai restaurar Pedro e Jesus ele recria a situação da, da pesca maravilhosa. Olha só. Deu algum probleminha aqui? Pera aí, vamos ver. Vamos lá. Jesus, meus irmãos, ele vai recriar a primeira pesca para fazer a restauração de Pedro. No mesmo lugar, da mesma forma, Jesus vai providenciar quase que um, uma coisa teatral para Pedro ser restaurado. E a reação de Pedro, irmãos, é muito interessante. Por quê? Nessa hora que, que o anjo fala isso aqui, ó, diga a Pedro... Eles vão chamar Pedro. E Pedro chega no túmulo, vê que o túmulo está vazio, não acha o Senhor Jesus e ele volta numa caminhada de mais de 100 quilômetros. Então imagina, Pedro, quanto que demora aí, Zito, 100 quilômetros numa caminhada, mais ou menos? Quantos dias? Dois dias. Dois dias de caminhada, irmãos. Imagina. Imagina o que, que Pedro estava pensando. É... O Senhor ressuscitou e eu traí. E agora, o que, que vai ser? Ele vai me aceitar? Não vai? Dois dias de tempo de andar e pensar no que iria acontecer. E vejam qual a reação dele. O texto diz que os discípulos voltaram a pescar. Pedro fala, ó, oh, acho que não vai dar nada. Jesus ressuscitou, mas não apareceu, não está aqui na Galileia, vou pescar. E os outros discípulos falam, vamos com você. E aí, o texto diz que eles estão no barco também sem pegar nada, e aparece uma, uma figura lá na praia. E aí o texto diz em João 21, 7. E o discípulo a quem Jesus amava, João, no caso, disse a Pedro, é o Senhor. Olha a reação desse cara. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa. Ele estava sem camisa, pescando só com uma, uma sunguinha deles, lá né? uma, uma roupinha de baixo, assim, sem camisa, ele põe uma túnica e ele lança-se ao mar. Ele nem espera o barco ir até aquele homem. Quando João fala, Pedro, é o Senhor, ele olha, e em vez de ele ser afastado de Jesus, ele pula na água e ele nada 100 metros, irmãos. Ele nada loucamente, ele acha 100 metros, para ver quem era aquele homem. Então, olha o coração desse cara como estava com um misto de culpa, mas de esperança, sabendo ele é o Senhor e ele é misericordioso, ele perdoa. E esse cara nem espera o barco sair, nem guarda a rede, ele pula na água e nada 100 metros até chegar na praia. E na praia, os irmãos lembram, tem um peixe assado, tem um pão ali, e Jesus vai restaurar a vida de Pedro naquele lugar. Jesus é muito interessante, irmãos, que Jesus ele frita um, frita ou aça, né, não sei, um peixe naquele lugar. E a mesma palavra que é usada para o fogo ali é braseiro. Que é a mesma palavra que fala que Pedro estava diante de um braseiro. Só, essa palavra só acontece duas vezes no Novo Testamento. E é quando Pedro negou e quando Pedro foi restaurado. Então, Jesus prepara uma cena, fala, olha a fogueira aqui, Pedro, olha para mim. Olha o que eu estou proporcionando para você. E aí Jesus faz aquela famosa, né? As três perguntas. Pedro, você me ama? E aí Pedro fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala, Pacenta as minhas ovelhas. Três vezes Jesus faz Pedro declarar o seu amor. Talvez para balancear, né? As três vezes que ele xingou o Senhor Jesus. Ele fala, Pedro, fale, fale três vezes que você me ama. E eu vou te restaurar, você vai ser um pastor de ovelhas. Você vai ser o, o meu missionário. Então... Certeza, irmãos, a música do João Alexandre do Estênio do né, fala que... Olhe para essas brasas, né, lança tudo que é palha no fogo. Porque ali, naquele momento, Pedro estava lembrando da negação... E estava vendo Jesus ali com os braços abertos, falando... Me sirva, seja o meu servo, eu te amo e você vai ser restaurado agora, irmãos. E graças a Deus que Pedro, irmãos, a partir daqui... Ele já não vai cair mais no desespero, na depressão... Ele sabe que ele errou, mas ele está restaurado pelo amor de Jesus. Só que ele toma um xingo já, logo depois disso. Por quê? Não foi um xingo, né? Foi uma... Jesus chama ele e João para uma caminhada na praia. E eles estão conversando sobre o futuro. E Jesus avisa como que Pedro vai morrer. Olha que coisa interessante, irmãos. Jesus não... Não media muitas palavras, né? ele falava, ah, eu, vou, eu vou contar para Pedro que ele vai morrer. Olha o que diz o texto, João 21, do 18 a 19. Em verdade, em verdade, lhe digo que quando você era mais moço, você se singia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o singirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Irmãos, pensou? Você já está com a sentença de morte dada. Pedro, você vai ser um mártir. Você vai ser singido por alguém, você vai ser levado para um lugar que você não quer ir. E depois que Jesus fala isso, Jesus fala, então segue-me. Sabendo que esse é o seu destino, siga-me. Olha só, irmãos, Pedro não está indo numa empreitada que ele não sabe, tipo assim, ah, eu vou virar o Papa, vou ser um homem muito importante, vou ser o chefe da igreja. Jesus está falando, você vai morrer. Então, agora, sabendo disso, vem e me segue. E Pedro vai, irmãos, graças a Deus, Pedro já começa a entender Jesus Cristo aqui a falar, eu vou seguir mesmo que for me custar a minha vida. Agora, irmãos, talvez, Pedro estaria podendo falar o que ele falou para o Senhor. Se eu precisar morrer pelo Senhor, eu morro. Talvez agora sim. Porque ele decide seguir ao Senhor, mesmo depois de saber o que o esperava. E agora, irmãos, praticamente é um novo Pedro. O livro de Atos vai mostrar um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo desce em Pedro ali e nos demais, e esse homem que não era culto, esse homem começa a entender a palavra e começa, irmãos, a pregar de forma quase como João Batista, olha a força e, e a ousadia de Pedro, no primeiro discurso que o povo começou a falar em línguas, e aí uns caras falaram, ah, essa turma está bêbada, e aí Pedro chega e fala, oh, ninguém está bêbado, o que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel profetizou. E aí, irmãos, ele já vai dar um sermão que vai converter 3 mil pessoas. Olha o que ele diz em Atos 3, 6. Pedro, porém... Ah, não. Essa parte aqui não é nem a pregação ainda, irmãos. É a parte dos milagres. Porque Pedro foi um homem que operou milagres pelo poder do Espírito Santo. O cara que não orava ia três vezes por dia ao templo orar agora. Graças a Deus, né, pastor? Quando alguém é transformado pelo Espírito, os seus hábitos mudam. E Pedro foi transformado e ele, ia orar. e ele ia orar. E quando ele chegou na porta do templo, tinha um cara paralítico. Ele e João disseram, Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E esse homem levanta e vira uma... uma... Uma coisa na cidade e Pedro fala para eles, viu, vocês estão achando que é pelo meu poder que eu fiz isso? É o nome do Senhor Jesus que curou esse homem. Então é um homem cheio do espírito, um homem que só fala, levanta-se e ande. Não tenho prata, não tenho ouro, levante-se e ande. O outro episódio, Atos 9, 40. Dorcas, uma mulher, estava morta. E chamaram a Pedro. Olha a fé dessas pessoas, irmãos, de que Jesus fazia as coisas. A mulher morreu, era uma mulher piedosa, eles falaram, ela está morta? Tá, mas chama o apóstolo Pedro. E olha o que o texto diz, Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Pedro ressuscitou uma pessoa pelo poder do Espírito, irmãos. Deus deu poder aos apóstolos para eles realizarem milagres, para que o evangelho tivesse total impacto naquelas pessoas. E agora Pedro era um homem cheio do poder de Deus. Um cara pentecostal que nem orou. Ele chegou, ajoelhou, orou, encostou nela e falou, levanta. E ela levantou e fala também que a fama de Jesus se espalhou o temor por aquele lugar, porque Pedro realizou esses milagres. E a fama de Pedro era tanta, meus irmãos. Olha o que diz Atos 5,15 a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. A gente não sabe se a sombra de Pedro curava ou não, mas que as pessoas achavam que curava, porque ia colocar as pessoas lá para que ele passasse, não sabemos se era um misticismo ou não, a Bíblia não diz. Mas Deus estava fazendo tanto a obra que as pessoas não tinham receio de falar, não, só, de, só se a sombra dele passar, vai curar. A mulher que falou, se eu encostar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado. Irmãos, não podemos repreender essas pessoas, porque o jeito de expressar a fé é estranho, é mas o objeto que elas estão buscando é o Senhor. Então, se encostar, qualquer coisa, se Jesus estiver ali, irmãos, vai, porque ele é poderoso para te curar da forma que for. E Pedro tinha essa fama já de um homem de Deus, um homem que cura. E Pedro também é o pregador. Olha só, Atos 2:32. Deus ressuscitou este Jesus e disto nós todos somos testemunhas. Atos 3:15. Olha só, João Batista ressurgido aqui, ó. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Olha só, o cara que ficou com medo de uma empregada, agora ele está diante de uma multidão e das autoridades. Ele fala, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. Se arrependam. Olha o Pedro corajoso já, irmãos. Um homem que não tem mais medo das pessoas, não tem medo de morrer. Atos 4:12 Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Olha um homem de teologia, um homem de conhecimento, um homem que está proclamando e falando, eu sou testemunha. Eu neguei, mas agora eu testemunho desse homem e ele é o Messias. Atos 10, 39. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles os mataram pendurando-o no madeiro. É um pregador, é um homem já eloquente, é um homem que prega a palavra, sem medo de ser considerado um deles. Eu sou um deles mesmo e eu estou pregando a Jesus Cristo. E ele também sofreu, irmãos. Porque agora que ele está crente, ele começou a realizar os seus milagres e os líderes religiosos ficaram com inveja. Então ele foi preso a primeira vez, em Atos 5, 29. E depois que ele é preso, um anjo o liberta e as autoridades o chamam de volta e fala, viu... Para de pregar. E aí ele responde na cara das autoridades. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Pedro falou, eu não vou parar de pregar. Pode me soltar, eu não vou parar. Porque é, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Olha a coragem de Pedro, irmãos. O Pedro transformado não quer saber se tem líderes judeus, romanos. Eu não vou parar de pregar. E na outra vez que ele foi preso, em Atos 12, 5, também, um anjo o liberta, e o texto diz, e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E Pedro é liberto de novo pelo anjo, ele vai na casa que eles estavam orando, e o povo se alegra, e ele fala, estamos felizes por ser dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Olha como já é um homem transformado. Já é um homem que não quer saber mais, irmãos, de, de reputação, de, de bem-estar. É um cara que está assim, ó, eu vou cumprir minha missão, que é proclamar o Senhor. Mas ainda tem coisa para trabalhar na vida desse homem, né? Atos 10 vai nos dizer que ele tinha que deixar alguns costumes para trás. Pedro, irmãos, ele recebeu as chaves do reino de Deus no sentido de que ele iria abrir a porta para os gentios e para os judeus, Pedro ia ser o cara que ia pregar para quem era judeu e para quem não era judeu, que eram os gentios e ele está na casa de um homem que trabalha com couro, ele é um curtidor de couro e Pedro está lá, ele está esperando o um almoço lá na parte de cima, e aí ele tem uma visão de um lençol descendo do céu cheio de animais impuros, da lei de Moisés girafa e os outros animais lá que não, eles não poderiam comer, porque eram impuros e aí Deus fala para ele, Pedro, mata e come. Aí o Pedro, velho homem, ele responde, irmãos, uma frase que não faz o menor sentido. Olha o que diz aqui, ó. E ouviu-se uma, uma voz que se dirigia a ele. Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor. Essa frase, irmãos, não faz sentido, né? Porque se é Senhor, não tem essa de não, né? Não Senhor, Pedro fala isso. De modo nenhum, Senhor, que manda na minha vida e eu não tenho vontade própria. Pedro solta uma dessa. Não vou comer, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. E aí Deus fala para ele, Pedro, não considere imundo o que eu purifiquei. E logo depois, Jesus manda ele a casa de um oficial romano chamado Cornélio. E Pedro vai e ele prega a palavra e o Espírito Santo desce naqueles romanos. E aí a cabeça de Pedro fala, ah, esses romanos são aqueles animais impuros que Deus está purificando com o seu Espírito. Logo, o reino de Deus também é para os gentios, que somos nós, irmãos. Glória a Deus, né? Aleluia que Pedro, Deus mandou essa visão para ele, Pedro pregou para Cornélio e hoje nós somos cheios do Espírito também, porque o Evangelho é pregado aos gentios, que somos nós também. Então aqui era para Pedro ter aprendido. A salvação é para os gentios também. E não precisa da lei de Moisés. Mas daí tem aquele episódio em Gálatas, né? Que a gente já estudou aqui. Que Pedro está lá com os discípulos e ele come com os gentios, ele conversa com os gentios, mas quando ele fica sabendo que tá vindo um pessoal dos fariseus, um pessoal mais rígido, judeu, ele, fala, ele se afasta dos gentios e fala assim, não... Eu sei que eles são de Jesus, mas está vindo um pessoal aí que vai me criticar. Então eu vou fazer o quê? vou me afastar, não vou comer com meus irmãos gentios para não dar problema. E aí Paulo fica sabendo disso. Ah, irmãos, Paulo vai com os dois pés no peito de Pedro. Publicamente, Paulo fala, Pedro e Barnabé, vocês estão sendo hipócritas. Porque vocês querem que os gentios... Vocês não vivem mais como judeus, na lei dos judeus, e estão querendo que os gentios vivam nessa lei? Se convertam, voltem ao evangelho, vocês estão sendo hipócritas. E Pedro é repreendido, depois de convertido, uma coluna da igreja, Paulo fala, eu não vou deixar passar. E eu vou precisar falar, Pedro, você está sendo hipócrita porque você está com medo dos religiosos. E Pedro é repreendido por Paulo, mas ele aceita a repreensão. Que bom, né, irmãos? Não teve uma divisão na igreja. Porque Pedro poderia falar, quem é você para falar comigo? Eu fui restaurado por Jesus e você nem era um apóstolo lá com a gente. Vamos separar e virar duas igrejas. Sorte que não aconteceu isso, né, irmãos? Pedro foi humilde. Eu, eu, eu fico pensando só dele conversar com Paulo depois e falar, Paulo, tá bom, mas só não escreve na Bíblia. Só não escreve que eu fiz isso. Isso é uma hipótese, né, irmãos? Estou zoando só, né? Mas pensou, ele falou, nossa... Todas as gerações vão saber que eu dei essa, essa outra mancada ainda, né? depois de, de convertido. Mas esse, é, esse era Pedro, né, irmãos? Se você quiser entender melhor, tem um link só dessa aula que a gente fez sobre Gálatas. E para a gente encerrar, meus irmãos, a tradição vai nos dizer que Pedro foi morto na, em uma perseguição que teve em Roma. Na, no mesmo momento que Paulo foi preso, mais ou menos no ano 64. Pedro também foi preso, e aí não é Bíblia, mas a tradição, que não é, né, pode ser confiável ou não, a gente não pode levar em conta, mas diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a pedido próprio, porque os romanos falaram, você está preso, você vai morrer pela crucificação. E aí Pedro fala, tá bom, mas eu não quero ser crucificado igual ao meu mestre, porque eu não mereço, então me coloque de cabeça para baixo, porque eu vou morrer assim. Então, irmãos, morrendo ou não pela crucificação de cabeça para baixo, se cumpriu o que Jesus tinha dito para ele, que ele seria, os braços dele seriam estendidos, ele iria morrer de uma forma para glorificar a Deus. E agora, nessa posição de cabeça para baixo, eu tenho certeza que Pedro lembrou e falou... que ele fala para Jesus lá, né, irmãos? Ainda que me seja necessário... Morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E glória a Deus que esse cara agora ele não nega, irmãos. Agora ele fala, vamos que vamos, que vou para o céu. E não tem problema nenhum. E ele morre dessa forma terrível, mas ele tem um sentimento que ele cumpriu a missão. Então, um homem, irmãos, que vem de uma trajetória com erros e acertos, mas que o que, que é a história de Pedro, irmãos? É a história de um homem, olha o que Hernandes Dias Lopes diz. Pedro foi como uma pedra bruta, burilada pelo Espírito Santo. De um homem violento, tornou-se um homem manso. De um homem afoito e precipitado, tornou-se um homem ponderado. De um homem explosivo, tornou-se um homem controlado e paciente. De um homem covarde, tornou-se um gigante que enfrentou prisões, açoites e a própria morte com indômita coragem. Glória a Deus, irmãos, que Pedro foi esse cara que se deixou ser transformado pelo Espírito e não desistiu diante dos próprios problemas, irmãos. Pedro podia ter falado, eu não sirvo para ser discípulo. Então, Jesus está mostrando que há uma segunda chance para você e tem um pouco de Pedro em cada um de nós, eu tenho certeza que você se identificou com alguma coisa. Saiba que o Senhor é paciente, o Senhor é misericordioso e Ele quer te empurrar para frente e para você ir e o servir com coragem de morrer da forma que Pedro morreu. Amém, irmãos? A gente consegue glorificar a Deus? Eu coloquei aqui mais um pouco do que a gente aprende com a fé de Pedro, mas, irmãos, que vida que foi transformada pelo poder do Espírito Santo. Se fosse depender apenas dele, irmãos, Pedro não ia chegar a lugar nenhum, mas ele se deixou ser confrontado, repreendido, ofendido e curado por Jesus, e usado por Jesus. E aí a vida dele começou a fazer sentido, e ele foi um dos grandes de Jesus. Só para a gente terminar, ele não foi o Papa, como diz a Igreja Católica. E eu recomendo, não vai dar tempo, né a gente já estourou o tempo, mas tem um livro do próprio Hernandes Dias Lopes, que diz o, o papado e o dogma de Maria. Compre, é um livrinho curto, mas vai explicar que, biblicamente, não tem como Pedro ter sido o primeiro papa. Ele não era o líder da igreja de Roma, Tiago era um dos líderes. Então, assim, a igreja católica é, quer dizer que Pedro foi o primeiro papa e depois vai ter a sucessão, mas não, irmãos. Pedro foi um, um líder, sim, de personalidade, mas foi um cara com erros e acertos que a gente tem que olhar para ele hoje e se identificar com ele e com o Jesus que o curou. Amém? Vou chamar o Júnior aqui para a gente fazer uma oração.